0: « Mon Israël » et une émission de Benjamin Dufchani. Aujourd'hui, l'épisode 85. Alors, je vous rappelle que nous nous trouvons maintenant dans cette période très délicate qui va de début avril 1948, quand l'initiative des attaques est passée du côté juif, et jusqu'à jusqu'au 14 mai, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mandat britannique, jusqu'à la création d'Israël. Et période très délicate, les Anglais sont là, ils sont en train de partir, ils partent de certains lieux, ils ne partent pas d'autres. Alors je vous ai dit que nous allions voir maintenant la situation telle qu'elle se présente, du nord au sud, alors au nord évidemment, nous allons commencer au nord, tout à fait au nord, c'est la, la haute Galilée de l'Est, Emekaïa, c'est à Galil, ce qu'on appelle le Doua de la Galilée, qui monte jusqu'à Métoula. Alors là, nous avons des forces arabes assez considérables, avec beaucoup de volontaires irakiens et syriens. Et le chef des forces arabes de cette région-là est un certain Adib Shishakli. Adib Shishakli, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, puisqu'il était après le dictateur de la Syrie, plus tard. Et il y avait pas mal, pas mal, pas mal de soldats qui étaient avec lui. Les Anglais ont, ont évacué cette région-là à la mi-avril, et malheureusement, comme je vous ai déjà dit, certains points extrêmement importants, les Anglais, les, ont, les Britanniques, les ont donnés aux Arabes, et parmi lesquels il y avait la police des Nabiyoucha. C'était cette forteresse, ce sont des polices construites en dur et à Nebiyusha qui était un lieu très important et puis ils ont donné aux Arabes aussi les camps militaires de Malki et, et, et puis à, à Tzfat, à Safed, c'était encore pire car ils ont donné aux Arabes pratiquement tout ce qui était important, c'était la police sur les mont Kenan, c'était ce qu'on appelle la Metsouda, la citadelle dans la ville de Tzfat et puis la police et en plus de ça, une école juive que les juifs ont confiée aux anglais pour qu'ils puissent mieux accomplir leurs tâches. En partant, ils ont donné tout cela et aux arabes. Nous nous trouvons donc à un moment donné avec un siège total de Tzfat et de toute la zone de Harkinahan. Ramont, Naftali, Enzetim, etc., toute cette région, pour ceux qui connaissent, vous voyez très bien et toute cette région-là. Alors, mi-avril, donc, et les Britanniques, dès qu'ils sont passés, et il fallait absolument amener un peu d'armes, un peu de nourriture à Tzfat, qui était plus ou moins assiégé. On a réussi à le faire, mais en réalité, c'était un truc unique. Et ensuite, les choses ne se passaient pas bien du tout pour Tzfat, il y avait un très grand problème. Alors, il fallait avant tout s'emparer de Nabi Yusha. La bioucha, donc cette police en dur, cette maison qui est de la police qui était une vraie, une vraie citadelle, la réalité. Alors, le 15 avril, première attaque. Première attaque, il y avait même des voitures blindées qui ont participé à l'attaque. Il y a eu quelques pépins et il y a eu malheureusement un endroit où pas mal de gens ont été touchés. Tout de suite, dès le début, échec, on était obligé de reculer, de retourner à Yeretachachar. Cinq jours après, donc le 20 avril 1948, c'était la deuxième tentative de s'emparer de Nabi Yusha. Alors là, il y avait déjà trois bataillons du palmar qui ont participé. Il y avait une attaque qui venait du sud, de Ramoth Naftali, puis il y avait une autre attaque qui est venue eh, du nord, du Wed. là on ne voyait pas très bien les gens, c'était plus facile dépassé, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de pépins pendant cette histoire-là, on a oublié certains matériels, et puis et on, ça a pris trop longtemps, c'était plus la nuit, c'était le matin qui est arrivé, et la lumière qui est arrivée, et puis les Arabes étaient en position à la hauteur de façon à pouvoir, à pouvoir mieux voir et ce qui s'est passé à l'extérieur, il dominait un peu la situation sur le plan territorial. Et on peut dire que là, il y a eu beaucoup de morts. Et puis, l'attaque a échoué complètement. L'attaque a échoué. Nabiyusha, on n'a pas réussi à prendre la police de Nabiyusha. Pourquoi j'insiste beaucoup sur cette bataille de Nabiyusha pour une raison très personnelle, vous savez que cette émission Mon Israël, c'est une façon personnelle de raconter la résurrection d'Israël. Pour le reste, vous allez vous référer aux historiens. Je ne suis pas un historien, je suis quelqu'un qui a participé personnellement à la guerre d'indépendance. Alors, Nabi Yusha, l'attaque de Nabi Yusha qui a été faite par les Palmares, dans le bataillon des Palmares qui a fait la grande attaque, la deuxième attaque, tous mes amis de classe qui ont rejoint les Palmares, vous savez, quand on a fini les bacs, j'ai fini les bacs donc en, en juin 1947, alors il y a eu ceux, ceux qui se sont portés et volontaires pour être en outrine. et puis moi je faisais partie de la Ghana sous les drapeaux, et puis il y avait ceux qui, qui ont rejoint les palmares. Alors tous mes amis qui ont rejoint les palmares ont participé à cette attaque sur Nabiyouja. Il y a eu 22 morts à cette attaque. Parmi les 22 morts, il y a eu beaucoup, beaucoup de mes amis de classe. C'était vraiment une des batailles qui m'a le plus touché personnellement sur le plan des, 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 des pertes. C'était terrible. Quand j'ai appris cette nouvelle-là et que j'ai vu les noms de tous ceux qui sont tombés, c'était pour moi un moment épouvantable. Franchement, c'était terrible. Tous ces copains, il y a quelques semaines, on était encore en train de rigoler dans les cafés en face du lycée et brusquement, ils étaient. Tout n'était plus là. Alors j'avais un très très bon ami, Nechemy Avisoski, qui, qui était pianiste, avec lequel je faisais de la musique de chambre. Et puis il y avait surtout, il y avait Izhar Harmonie, Izhar Harmonie, un héros un gars qui, qui s'est conduit pendant la bataille d'une façon tout à fait héroïque. Et qui a eu Otakvora après la guerre, il y a eu Otakvora, c'est-à-dire la médaille, la plus haute de l'armée la, israélienne, il y a même à la Jérusalem et un endroit qui s'appelle à son nom, Isarar un copain de classe. Donc cette bataille-là, vous comprenez bien, que pour moi, quand je parle de la bataille de Nabi Yusha, ça ne me laisse pas indifférent. Et tout, tous les amis de la classe, chaque fois que nous avions après des réunions, de la, ma promotion du lycée, de, de, du bac, toujours, ils étaient toujours présents en notre esprit. Et je sais que maintenant, encore en Israël, tous les ans, il y a des cérémonies très importantes et pour eux. Et ça a pris beaucoup, beaucoup de mots, cette Nabi Yusha et tout ça. Évidemment, je répète, grâce, grâce à la générosité britannique par rapport aux Arabes, ils se sont arrangés en partant de tout appuyer du côté arabe, d'aider les Arabes, contre nous, avec l'espoir, évidemment, l'espoir que nous allons renoncer à créer un État juif et qu'on allait appeler la Grande-Bretagne pour qu'il revienne en Palestine. Voilà. Ensuite, après cela, il fallait continuer à œuvrer, en vue de quoi En vue de la conquête d'Etsfat, évidemment. Maintenant, Tibériade était libérée, Haïfa était libérée, une troisième ville qui, qui, mixte avec juive et arabe qui devait être libéré, c'était Tzfat, maintenant, dans cette région-là, de la Galilée. Alors, euh, bon, il y avait d'abord, avant tout, il fallait euh, ouvrir la route vers Tzfat. C'était pas si simple. Il fallait ouvrir la route. Alors, il s'agissait, si vous allez visiter cette région-là, vous verrez qu'il y a un endroit, il y a un village arabe qui s'appelait Birya, puis il y a un village arabe qui s'appelait En Zaytoun, En Zaytim, et puis c'était la nuit qui précédait le 1er mai, donc la nuit du 30 avril, au 1er mai, et on, on s'est emparé de Biria et d'Einzetoun, c'est-à-dire que les couloirs vers Sfat étaient ouverts, c'est-à-dire qu'on pouvait, à ce moment-là, et, et apporter de l'aide aux gens à Sfat. Mais, mais ce qui s'est passé, c'est que les Arabes, et puisque les Britanniques sont partis, et puisqu'ils sentaient que les Israéliens étaient été animé par l'esprit de l'attaque, ont décidé de commencer une vraie opération d'attaque de la part des Arabes, avec Chichak lié à la tête. Et puis, ils ont attaqué un lieu qui s'appelle Ramot-Nafali, Ramot, qui était assiégé. Ils ont attaqué Dan, que vous connaissez certainement, tout en haut, en Galilée, tout en haut. Daphna aussi, Farsol, toute cette partie-là, qui n'est pas loin de Metula qui est tout à fait en haut du toit de la Galilée, ce qu'on appelle etzbah Galil. Et la, la situation n'était pas excellente. La, la situation était difficile. Heureusement, heureusement, comme je vous avais déjà dit, nous avions quelques petits avions, tout petits avions qu'on appelait les Primus. On appelait ça les Primus, et on a envoyé quelques avions Primus pour bombarder ces forces arabes, pour vraiment leur faire un, un effet psychologique et pour qu'ils arrêtent leur attaque. Les bombes étaient complètement primitives. Tout ça était très primitif. Et alors, évidemment. Il y avait 300 attaquants contre 45 dans la défense. Eh bien, c'est quand même les 45 qui ont gagné, qui n'ont pas permis aux Arabes d'avancer, qui n'ont pas permis aux Arabes de prendre Ramot et, et Naftali. À ce moment-là, on a pris toutes les choses de nouveau, l'initiative de l'autre côté, et on a ouvert une opération qui s'appelait « Hamatate », le balai, c'est-à-dire que vous avez la ligne qui va de Tibériade à Roshpina et puis le Jourdain qui est à l'est, il fallait nettoyer toute la région entre la route tibériade roshpina et le Jourdain, il fallait nettoyer tout cela, et on a réussi à le faire pendant cette opération à Mataté. Et nous arrivons donc à ce moment absolument essentiel dans cette partie de la guerre que je vous décris maintenant c'était, il fallait conquérir Tzfat. Et à c'était une situation qui était terrible, car les Anglais, comme je vous l'ai dit, les Britanniques, ils ont presque tout donné aux Arabes. Ils ont donné aux Arabes toutes les positions les plus importantes. Les plus importantes. Alors, évidemment, les palmares qui étaient là, et nous avions quelques mortiers, on avait la fameuse David Cage, je vous ai dit, c'est un mortier qui faisait un bruit infernal, dont les obus faisaient des, un bruit absolument infernal. Les Arabes, eux, avaient des canons sur les monts Kénan, et puis des les canons qui bombardaient, qui bombardaient, en Méron aussi, ils avaient des canons qui bombardaient la, la, les quartiers juifs des Tzfat. Mais les Arabes qui sentaient l'esprit d'attaque qui animait et, les Palmach et les, les Israéliens, et à ce moment-là, pour une raison qui, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement pourquoi, ils, ils ont contacté les Britanniques pour que les Britanniques arrangent un cessez-le-feu. Alors Israël a refusé, évidemment, le cessez-le-feu, et je vous dis pour cause, car à Tiberiade, Tiberiade est restée nettoyée de tous les Arabes, ils sont partis, Aïfa c'est pareil, les Arabes sont partis, et on voulait aussi avoir Sfat, une ville juive, et que, comme ça faisait partie de l'état juif prévu par l'ONU. Il fallait avoir une ville juive plutôt que d'avoir cette ville mixte où il y avait une majorité d'arabes. Alors, dans la nuit du 10 au 11 mai, suivez avec moi, nous sommes tout près du 15 mai, hein, tout près du 15 mai, dans la nuit du 10 au 11 mai, trois attaques en même temps. Trois attaques en même temps. C'était la citadelle, c'était la police et c'était cette école juive que les Britanniques ont donné aux Arabes. En même temps. Et en plus de ça, il y a eu une force qui attaquait au sud d'Etfat, qui pouvait servir de réserve pour les Arabes. C'était une bataille extrêmement difficile, et le terrain est terriblement difficile, même quand, si on n'a pas d'armes sur soi et tout, même s'y promener c'est difficile, car c'est très montagneux là-bas, c'est pas, pas si simple. Mais après une nuit de combat. Une nuit de combat, on a réussi à s'emparer de trois positions, de la Metsouda et de la police et de cette école juive. Alors, je voudrais vous signaler quelque chose quand même, qui était intéressante, pendant toute cette période de la guerre, jusqu'à l'invasion militaire arabe, les Arabes ne combattaient pas la nuit. C'est extraordinaire. La nuit, ils rentraient chez eux, ils allaient dormir. Il n'y avait pas une activité militaire arabe la nuit. Et nous, on a profité de ça, et on était bien entraînés pour cela, on était entraînés pour les combats de nuit, et on était bien la nuit. C'est-à-dire que presque une grande partie des, des actions, des opérations de l'armée israélienne, qui n'était pas vraiment l'armée israélienne, Israël n'existait pas encore, de l'armée juive de Palestine, et c'est passé la nuit, et puis on voit par exemple l'exemple de cette fameuse nuit, où vraiment en face à un ennemi qui était vraiment supérieur en nombre et en équipement, nous avons réussi à prendre les trois positions que les Arabes occupaient dans la ville que les Britanniques leur ont passé. C'est quelque chose qui était absolument remarquable. Je pourrais un jour peut-être vous raconter de façon plus personnelle nos entraînements, comment nous nous entraînions pendant tout ce temps-là pour la guerre, et je peux vous raconter les entraînements de nuit. J'avais un problème personnel. J'avais un problème très 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 très, très important. C'est que je vois très très mal la nuit. Je vois vraiment très très mal la nuit. Et il y a des gens qui voient très bien, il y a qui, qui voient moins bien, mais qui voient quand même quelque chose. Moi, c'était, j'étais comme aveugle. Et alors à chaque fois, évidemment, il fallait absolument que ce soit une action en groupe. Et puis il fallait que je colle à celui qui était avant moi, et à celui qui était derrière moi. Et vous savez, il y a un système très très intéressant dans l'armée, je vous l'apprends. Et c'est à deux temps que nous soyons 30 pour attaquer. Alors on formait une colonne de 30 personnes, l'une derrière l'autre. Et pendant la marche de la nuit, il y avait le premier qui passait au deuxième. On compte le deuxième au troisième, on compte. Le troisième au quatrième, on compte. Et comme ça, ça arrivait, disons, jusqu'au trentième. Jusqu à ce moment-là, il était le dernier, le trentième. Et qu'est-ce qu'il faisait Il disait « un ». Et il passait le, le message à celui qui était devant lui. L'autre disait « deux ». Puis après, c'était « trois »,« quatre », etc. Et ça arrivait au commandant qui était en tête. Et il savait que les trente étaient là, qu'il n'y avait pas de perte, que personne n'était personne parti. Voilà. Bon, dans la ville, il y a 10 000 arabes à Tzfat. C'est absolument incroyable. Dès que la dès, dès que les Juifs ont commencé cette attaque sur les trois positions arabes importantes, mais il y avait pas mal d'arabes qui ont commencé à partir. Commencé à partir. Et puis la police des bunkerns, des harkenans, a été a, a été évacuée. A été, on l'a trouvé vide. On, on l'a trouvé vide. Et puis Shishakli, Adib Shishakli lui-même est parti. Lui-même, il est parti. Alors, à ce moment-là, évidemment, on s'est rendu compte que le moral des Arabes, à cause de quoi À cause de la détermination israélienne À cause de la Davidka Je ne sais pas. On a compris qu'il y avait un effet psychologique incroyable qui a fait peut-être dire Yacine, je ne sais pas. Et, brusquement, on s'est rendu compte que les Arabes étaient en train de partir. Il n'y a aucun doute que c'était pas militaire, c'était psychologique. Quelque chose a fait que les Arabes ne pouvaient pas tenir psychologiquement devant l'attaque des Israéliens et Tzfat s'est vidé de ces Arabes. C'était donc à ce moment-là la libération la libération de la troisième ville du futur Israël après Tiberiade et après Haïfa. C'était Tzfat, Safed, qui étaient libérés. Bon, je ne peux pas traiter tout ce qui s'est passé dans le nord. Je laisse pour la semaine prochaine, évidemment, tout ce qui s'est passé dans, dans, dans les vallées, les Galil-Tarton, dans l'autre partie de la Galilée. Et nous allons après vers les Galilées de l'ouest, les Galilées, les Galilées à ouyana toute, toute la partie qui va vers la mer. On pourra traiter ça après, la semaine prochaine ou, ou un peu plus tard. Et puis, il y a une chose que j'ai un peu oubliée dont je me souviens maintenant et que je vais essayer de rattraper quand même un ce jour. Vous vous souvenez quand je vous parlais de tel quand je vous parlais des années 20, etc. Parfois, j'intercalais dans mon émission des chants de cette période-là. Qu'est-ce qu'on chantait en Israël Quels étaient les chants qu'on entendait en Israël à ce moment-là Eh bien, je crois que je vais... De nouveau, commencer de temps en temps à vous apporter la musique qui régnait en Israël ces temps-là, quelles étaient les chansons qu'on entendait le plus pendant cette période de la guerre. Je pourrais aussi vous apporter des chansons qui sont moins connues, car c'était des chansons écrites par Tsvi ben Yosef, qui était parmi les défenseurs de gouche les chers amis Tsvi ben Yosef, et avec lesquels j'ai fait la guerre à gouche et qui était un merveilleux un compositeur de chansons. Chez Santon était très très connu. Et je vous chanterai peut-être à sa mémoire quelques chansons de Svi Ben Yosef. D'ailleurs, c'est intéressant, il s'appelait Ben Yosef, ce n'était pas son nom au départ. Il avait un nom allemand. Mais alors il a changé ce nom quand il est venu en Israël et il s'est fait appeler Ben Yosef en hommage avec ses garçons, dit Shlomo, Shlomo Ben Yosef. C'était les premiers pendus par les Britanniques, c'était les premiers juifs et que les Anglais ont pendu, c'était avant la guerre, c'était en 38 ou 39, et les Anglais l'ont condamné à mort et ils n'ont pas voulu commuer sa peine, et puis on l'a pendu. Et c'était le premier. Il venait de Rochepina, il a été d'ailleurs et qu'on allait pour une action qui s'est faite près de Roshpina, et puis quelqu'un a écrit une chanson que vous allez entendre, je vais vous la chanter très bientôt, et de Roshpina, et su, hommage à Seben Yosef, et la musique a été faite justement par Ben Yosef. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour mardi prochain, pour la suite des événements de cette période si délicate, entre le début avril et le 15 mai 1948, à mardi prochain.